0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Die Vorweihnachtszeit ist im vollen Gange. Du warst bestimmt auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt. Aber die viel wichtigere Frage, die ich dir heute stellen will, gehst du an Weihnachten in die Kirche?
2: Schwierige Frage, mit Kindern ist es nicht so einfach, aber das stimmt. wir haben uns mal vorgenommen, so ein Krippenspiel zu besuchen, also da gibt es an der Nahquelle in Selbach, also in der Nähe, wo ich wohne, gibt es dort ein Angebot und wenn es Wetter mitspielt, gehen wir dahin. ansonsten
1: wird Kirche eher schwierig mit Kindern. Kann ich verstehen, aber das klingt trotzdem so, dass für dich eigentlich Kirche zu Weihnachten auch schon noch dazu gehört. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ähm, Heiligabend äh, war auf jeden Fall ein Gottesdienst, den ich immer
1: besucht habe mhm. und der auch immer sehr festlich und sehr schön war. Jetzt mal abgesehen von der Weihnachtszeit, wo du ja klar sagst, das gehört dazu, das sehe ich ganz genauso, ähm, trotz der Schwierigkeiten mit Kindern, die ich auch nachvollziehen kann, aber darüber hinaus im Rest des Jahres, ähm, welche Rolle spielt für dich Kirche eigentlich noch in, äh, im Alltag, in der Gesellschaft und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja ein politischer Podcast. Welche Rolle siehst du oder siehst du überhaupt eine Rolle der Kirche in der Politik noch? Ähm, also ich bin noch Mitglied der katholischen Kirche, das ist äh, vielleicht auch nicht mehr ganz
2: so selbstverständlich, will das auch bleiben. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt so der beste oder treueste Gottesdienstbesuche. Also meistens ist es eine Taufe, eine Hochzeit, manchmal auch was Trauriges, also eine Beerdigung. Das sind so die Anlässe, zu denen ich dann einen Gottesdienst besuche, aber ansonsten schaffe ich das einfach nicht oder mache mir auch nicht die Zeit dafür, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube aber schon noch, dass Kirche eine große Rolle spielt. Also bei meinen Eltern spielt es eine sehr, sehr große Rolle. Die, die besuchen noch regelmäßig den Gottesdienst, gehen gern die Abteikirche oder an die Basilika oder auch nach Hasborn. Ähm, politisch würde ich sagen, spielt die Kirche natürlich auch noch eine Rolle. Also es ist ja eine große Institution, die ähm, eine große Tradition hat, die auch äh, in die Zivilgesellschaft reinwirkt, die viel Gutes tut, was man ja oft vergisst. Und aus meiner Sicht ähm, sind natürlich auch die christlichen Werte äh,
1: sehr, sehr wichtig und auch eine Leitplanke für Politikerinnen und Politiker. Mhm. Würdest du dir vielleicht als letzte Frage, bevor wir äh, zu unserem eigentlichen Podcast-Interview kommen, würdest du dir mehr Aktivität der Kirche in der Politik und im politischen Alltag vielleicht auch wünschen, dass sie sich vielleicht auch mal mehr zu Wort melden, als sie das tun? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, in Sachen Marketing kann die Kirche noch ein bisschen was lernen. Also da tut sie sich oft schwer. Also wenn ich jetzt so mein Dorf sehe, da wird viel Gutes getan. Also es gibt viele kirchliche Gruppen. Es gibt den Kindergarten, der noch in kirchlicher Trägerschaft ist mit allen Vor- und Nachteilen. Aber es ist immer noch ein wichtiger Player in der Zivilgesellschaft und das wird manchmal vergessen auch von den Menschen. Also dass es da einen Link gibt zwischen Kindergarten, zwischen kirchlichen Gruppen, zwischen der St. Martinsfeier und der Kirche. Und da könnte man sicherlich noch mehr sich zu Wort melden, vielleicht auch mal den einen oder anderen geistlichen Impuls in den politischen Raum
1: reinsenden. Michael, über die Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, habe ich auch mit unserem heutigen Gast gesprochen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes auf der anderen Seite des Altares. Er ist Kaplan. Christian Kossmann ist bei dir in der Gemeinde in Tholai äh, Kaplan seit einigen Jahren. Und ihn habe ich eingeladen. Er saß genau dort, wo du jetzt sitzt im Podcaststudio. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, welche Rolle er als Priester äh, der Kirche in der Gesellschaft sieht, auch in der Politik, wie er Kirche selbst aussieht, was für ihn Glauben bedeutet und ja, was er sich vielleicht auch für die Kirche in Zukunft wünscht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und das ganze Interview mit Kaplan Christian Kossmann, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Jeden Tag drehen unzählige Menschen der Kirche den Rücken zu. Die Kirchen sind leer und junge Männer entscheiden sich immer seltener für das Amt des Priesters. Christian Kossmann hat sich aber ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Er ist Kaplan in der Gemeinde Tholei am Schaumberg und jetzt zu Gast im Haus der Unionsstiftung. Hallo, herzlich willkommen Herr Kossmann. Guten Morgen. Herr Kossmann, wenn Sie zurück an Ihre Kindheit denken, was ist denn Ihre persönlich schönste Erinnerung, die Sie mit Kirche in Verbindung bringen? Also da gibt es erstmal ganz
0: viele und vielleicht müsste man auch dazu sagen, so der Kontakt zur Kirche kam erst auch dann so richtig mit der Erstkommunion, mhm. an die ich mich eigentlich bis heute noch gerne erinnere und auch lebhaft erinnere. Und ab dann ging es dann eigentlich los. Also man könnte fast sagen eine Art klassische Karriere. Ich bin ein Messdiener geworden und ähm, fand da vor allem schön ähm, natürlich nicht nur den Dienst, sondern ähm, das war immer so ein Punkt halt eben sich auch mit den Freunden zu treffen, weil damals als ich Messdiener wurde, wurden auch viele meiner Freunde noch Messdiener ja. und dann halt eben vor allem ähm, ja, auch auf die Freizeiten zu gehen. Also mit der Kirche kam ich in die Welt sozusagen auch, ähm, habe viel erlebt und sehen können. Und vor allem Kirche habe ich in der Zeit dann gerade auch so mit 15, 16 auch nochmal als einen Ort erlebt, ja, wo mir was zugetraut wurde und vor allem, wo ich auch meine Stärken einbringen ko konnte, aber auch ähm, mit einer großen Fehlertoleranz, sage ich mal. Also Kirche war auch immer ein Ort, um sich auszuprobieren und auszutesten. und ähm, da gibt es also wirklich viele, viele schöne Erinnerungen. Also, Aber vor allem würde ich sagen, natürlich die Freizeiten, Rom-Wallfahrten und solche Sachen. Mhm. Aber natürlich dann auch vor allem mit den, mit den Kumpels und so, die halt eben auch mit dabei waren. Genau.
1: Das klingt schön. Also, das ist ja da vor allem das Gemeinschaftsgefühl. Ähm, aber es geht ja bei der Kirche natürlich auch nicht nur um das Zusammensein und das durch die Welt reisen und ein bisschen rumkommen. Es geht ja dann auch immer um, um Glauben. Mhm. Aber. Bei den meisten ist es so, dass sie den kindlichen Glauben, also so wie man an äh, den Weihnachtsmann glaubt, um das jetzt mal so ein bisschen platt auszudrücken oder zu vergleichen, äh, verliert man ja so diesen kindlichen Glauben auch im Laufe des Lebens. Die Meisten verlieren ihn tatsächlich dann irgendwann ganz ähm, und treten aus der Kirche aus. Wie haben Sie Ihren Glauben mit ins Erwachsenenalter gerettet und wie hat er sich vielleicht auch verändert, dass Sie dann gesagt haben, ich finde nicht nur die Gemeinschaft toll und will bei der Kirche bleiben, sondern ich glaube wirklich so fest an die Botschaft, dass ich die auch weitergeben will, denn das ist ja die Aufgabe des Priesters. Ja, genau. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen,
0: das hat bei mir recht gut über gute Vorbilder funktioniert. Also ähm, Und dabei denke ich jetzt noch niemals ans Elternhaus, sondern tatsächlich an, an wirklich gute Priester, die ich erleben durfte wo ich auch spüren durfte, ja, die Herausforderungen, die der Dienst mit sich bringt, die, die kriegen die irgendwie gepackt und gemeistert. Mhm. Und da bin ich dann auch für mich auf die
1: Suche gegangen, ja, was da der, der Grund sein könnte. Ja. Und Haben Sie vielleicht ein, ein Beispiel von, von einem, äh, dieser, einem dieser Vorbilder? Äh, ga, ja, ganz klar mein Heimatfahrer
0: zum Beispiel ja. oder mein ehemaliger Heimatfahrer mittlerweile. Also ähm, der zum Beispiel mir auch ein großes Vorbild war, auch in, in der Liebe zum Gottesdienst, sage ich mal, wo den man angespürt hat, ja, der geht gestärkter da heraus. Also da muss wirklich eine Begegnung mit Jesus stattgefunden haben, wenn das den auch so, so verändert und, und äh, trägt dann auch äh, im Alltag. Und ähm, der war da schon ein großes Vorbild gewesen.
1: Schön. Ja. Also keiner, der einfach nur so die Formalia runtergebetet hat, äh, in Anführungszeichen, nee, sondern nee, der wirklich äh, das gelebt und auch emotional gespürt hat. Genau.
0: Ja. Also okay. Und das war halt eben wirklich der Punkt dann auch zu sagen, ja, dann muss ich auch nochmal bei mir suchen. Also, mhm. also dieses Zeugnis, das war schon ein wichtiges gewesen. Ja.
1: Sehr schön. Wir sprechen jetzt über Ihren persönlichen Glauben und wenn man sich in der Gesellschaft aber umblickt und in die Medien sch schaut, spielt Glaube an und für sich eigentlich gar keine Rolle mehr. Also es wird immer sehr seltsam und distanziert betrachtet oft. Ähm, sprechen wir nun nicht mehr darüber, also über Glauben, oder ist der Glaube wirklich auch in der Gesellschaft abhanden gekommen? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich erlebe es schon noch, dass also bei den Menschen, zumindest denen ich
0: begegne, und jetzt muss ich vorne wegschieben, das sind jetzt nicht nur Menschen, die im kirchlichen Dunstkreis sich bewegen, ähm, schon noch eine große Offenheit für dieses Thema da ist. Okay. Und ähm, auch eine große Sensibilität. Und ich würde schon sagen, viele Menschen sind heute wirklich Suchende, auch nach einem Sinn und nach einem Halt. Ob die den dann direkt im Glauben finden, ist die andere Frage. Aber ich würde sagen, wir sind da auch manchmal vielleicht auch zu verschwurbelt und auch zu, zu komisch in unserem Sprech und in unserem Auftreten, als dass der Glaube überhaupt ne, als eine Option in Frage käme. Mhm.
1: Ähm,
0: aber grundsätzlich würde ich sagen, der Glaube ist uns noch nicht abhanden gekommen, ähm, Sondern die Sehnsucht ist bei den Leuten schon noch da.
1: Okay. Wenn Sie sich mit den Menschen unterhalten, und Sie haben ja gesagt, also der Kirchensprech ist oft etwas, etwas schwer, etwas verschwurbelt. Wie sprechen denn die Menschen mit Ihnen über Ihren Glauben? Fehlen denen da manchmal die Worte oder haben die das durchaus sehr klar? Und Sie müssen das manchmal für sich eigentlich eher übersetzen, ähm, wie das quasi mit dem Kirchensprechen mhm. in Einklang zu bringen ist. Also ähm, jetzt
0: denke ich zum Beispiel gestern Abend noch an eine Begegnung. Da reden die Leute häufig nicht vom Glaube, sondern von von Sinn. Da muss doch irgendwas sein. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schon eher nicht greifbar bei den Menschen auch. Also was sie da jetzt bewegt oder antreibt oder auch trägt. Ja. Ähm, genau. Und da sind und wir sind ja dann doch auch wiederum oder jetzt ich auch dann manchmal sehr konkret, also dass man es benennen kann, dass man sagen kann: Ja, für mich ist es nun mal Jesus Christus. Ja, genau. Und ähm, äh, glaube ich, da aber dann nochmal auf die Spur zu bringen, dass auch der vielleicht das sein könnte, von dem sie
1: reden. Genau. Hilft das den Menschen? Haben sie das Gefühl, dass wenn sie das, was die Leute ähm, schwer in Worte fassen können oder mit äh, so Phrasen wie, da ja, das muss doch etwas Sinnhaftes sein, wenn sie dann sagen, ja, das könnte Jesus Christus sein, verstehen die das? Also finden sie da Anklang oder ist das für die Leute, ja okay, jetzt ersetze ich den einen Begriff, den ich schwer fassen kann, mit etwas anderem, das ich vielleicht auch genauso auch schwer ist, fassen kann? Genau. Ja,
0: ich glaube, das wäre zu einfach, wenn ich dann sagen würde, ja, euer Sinn ist das und das. Ne? Das, das wäre vielleicht ja ein bisschen übergestülpt. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, eher da eine, eine Suchbewegung zu wecken. Mhm. Und, weil ich muss ja auch erstmal eine Antwort darauf finden, ja, was bedeutet dieser Jesus eigentlich auch für mich? Ja. Also nur den Namen äh, auszutauschen, wäre ja zu wenig, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, das geht weniger dann durch Worte, sondern ähm, eher durch dann das Zeugnis, dass man auch wirklich, dass die Leute spüren, ja, der ist auch anders, der ist vielleicht hoffnungsvoller, optimistischer, geht ähm, nicht unbeschwerter durch, durchs Leben, aber vielleicht gefasster, hm.
1: genau. Wenn wir jetzt mal von den persönlichen Begegnungen ein bisschen äh, darüber hinausgehen und auch mal auf die Politik schauen, da taucht Jesus, glaube ich, habe ich noch nie irgendwo in der Politik äh, auftauchen gehört, ähm, Gott vielleicht schon eher, also da gibt es ja auch immer die großen Kontroversen in den USA, wenn ein neuer Präsident äh, äh, vereidigt wird, äh, sagt er, also mit der Hand auf der, auf der Bibel, sagt er dann, so war mir Gott helfe oder sagt es nichts, auch immer eine große mhm. Kontroverse in Deutschland beim Bundespräsident oder äh, Kanzler und den Ministern ähnlich. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der Glaube aus der Politik mehr oder weniger verschwunden, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, oder er taucht dann auf, wenn man äh, quasi gegen eine gewisse religiöse Radikalisierung äh, spricht oder um die Debatte, ob ein Kreuz noch in der Schule oder im Gerichtssaal hängen sollte. Ähm, aber wie kann denn Glaube, wie kann auch der christliche Glaube Ihrer Meinung nach Politik beleben oder sogar bereichern? Das ist eine gute Frage. Äh, aber ich
0: würde ja auch sagen, also Politik wird ja auch immer von Menschen gemacht. Mhm. Und ähm, da bin ich schon noch der Überzeugung, dass deshalb auch noch Glaube vorkommt, weil ich glaube, für viele Leute ist der Glaube gerade auch nochmal mit der Ethik, die dem zugrunde liegt, ähm, eine Triebfeder auch für ihr Handeln, auch äh, für ihr Abwägen, für ihr Überlegen und Nachdenken. Also ähm, ich denke da zum Beispiel nur an unseren alten Bundespräsidenten, Joachim Gauck, ja. der ja ganz gewiss, ganz gewiss auch aus seinem Glauben äh, herausgehandelt hat, aber ich glaube mhm. auch unser aktueller Bundespräsident, für den spielt
1: das auch eine wichtige Rolle. Mhm. Also Sie sagen, ist, der Glaube ist auf jeden Fall vorhanden, er ist nur vielleicht nicht offen sichtbar? Er ist, er ist, vielleicht, er ist vielleicht versteckter. Ich, vielleicht findet er eher am Schreibtisch ja. statt als im Plenarsaal, sage ich mal. Wenn wir bei der Politik mal bleiben, glauben Sie denn, dass die ähm, Kirchen ähm, zu wenig sich auch in Politik mit einmischen und dass dadurch vielleicht auch... Ja, weil es nicht mehr so offen zutage zu kommt, äh, der Glaube, dass dann auch die Kirchen so eine gewisse Distanz zur Politik waren? Oder äh, behaupt, äh, würden Sie das Gegenteil sagen, dass sagen, nee, die Kirchen sind sehr wohl, sehr politisch und äh, versuchen auch Einfluss zu nehmen?
0: Also ich glaube schon, dass wir das schon noch versuchen, ähm, äh, über bestimmte Kanäle. Ich denke zum Beispiel an die Ethikräte, wo wir auch drin sind. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, sind die Zeiten für uns auch schwerer, geworden, wirklich öffentlich vielleicht lauter als in vergangenen Jahren ähm, Stellung zur Politik zu nehmen. Da würden die Leute wahrscheinlich auch zu Recht sagen, ja, kümmert ihr euch jetzt erstmal bitte um euch und ähm, mhm. und dann könnt ihr euch um die anderen Dinge kümmern. Ja, äh, Ich glaube, da ist die Großwetterlage auch einfach
1: für die Firma,
0: die den Glauben kündet, aktuell ja. sch zu schwierig.
1: Ja, Glauben Sie aber nicht, dass es vielleicht manchen Menschen sogar sehr wichtig wäre, wenn die Kirchen auch mehr gehört werden? Das glaube ich schon. Also mir persönlich
0: auch. Also ähm, für meinen Geschmack geht es mir manchmal zu leise äh, ja. daher. Also wo ich mir denke, also da müssten wir jetzt schon deutlicher Stellung beziehen. Okay.
1: Genau. Haben Sie denn, äh, vielleicht aus Ihrer äh, jetzigen Heimatpfarrei in, in Tolai, haben Sie denn da Kontakt zur örtlichen Politik? Ja, ja. Also natürlich,
0: die Ortsvorsteher trifft man ja. Den Bürgermeister sieht man. Also da würde ich sagen, ist der Kontakt auch ein guter.
1: Okay. genau. Aber auch so, dass Sie zum Beispiel auch mal sagen, so hier, guck mal, das da geht so nicht. Und äh, zeigen Sie denen auch mal Ihre Meinung? Oder ist das eher so ein, man tauscht sich aus, man bespricht auch gemeinsam genau, irgendwelche ich glaube, ich, Probleme?
0: Ich würde sagen, es ist ein Austausch und da werden schon die die Meinungen kundgetan. Mhm. Aber, ähm, aber ich würde sagen, immer wohlwollend und auch mit, okay. mit viel Verständnis für den anderen. Also weil, ich sag mal, die Rollen sind ja auch andere und die Aufträge sind ja
1: auch zum Teil andere. Jetzt haben wir ähm, vorhin auch schon darüber gesprochen, wie, wie die Menschen mit Ihnen über, über Glauben sprechen. Ähm, Sie sind ja auch im Kontakt mit vielen jungen Menschen, äh, sind ja selbst noch nicht so alt. Ähm, wie sprechen Sie denn mit jungen Menschen über den Glauben? Ist das auch nochmal was anderes, als wenn Sie mit äh, Erwachsenen, mit älteren Menschen über Glauben sprechen? Ja, also das schon bei den Älteren ist
0: der Glaube halt eben, gehört noch eher zur Tradition dazu. Mhm. Ähm, bei den Jüngeren ja schon nicht mehr. Das macht es aber auch ähm, stellenweise einfacher. Okay, inwiefern? Ähm, weil ich sage immer, ähm, wo kein Wissen mehr über den Glauben da ist, äh, wo auch kein Wissen mehr über Kirche da ist, das ist ja auch ein vorurteilsfreier Raum, wenn man so will. Mhm. Ähm, da kann man ja wirklich dann bei Null ansetzen, kann nochmal grundlegend da auch äh, reden und nachdenken und ähm, ja, ist da auch vielleicht doch in gewisser Weise offener, als wenn man sozusagen über dann auch andere Denkmuster oder ältere Denkmuster dann nochmal verhandeln muss.
1: Mhm. Genau. Was, welche Fragen haben denn äh, junge Menschen, Kinder, Jugendliche äh, an Kirche oder wie, wie sehen die Kirche und Glauben überhaupt? Also muss man da vielleicht auch, also wollen die eher wissen, okay, was ist das jetzt eigentlich für ein Ritual? Warum hat der Priester denn überhaupt die, äh, warum hat er eine Stohle an? Was ist das mhm. überhaupt? Also warum was hat das für einen Sinn? Sind das solche Fragen oder geht es dann auch eher so um die Sinnfragen? Ähm,
0: sowohl als auch, äh, weil ähm, vieles in der Struktur, in der Organisation der Kirche, ähm, aber auch an Ritualen, natürlich auch nimmer man das kein Wissen mehr da, mhm. was das jetzt soll und dieses Fremde, das weckt schon irgendwo auch das Interesse, das okay. weckt auch irgendwo äh, stellenweise bei, bei Jugendlichen eine gewisse Faszination und das ist schon ein guter, guter Angriffspunkt, sage ich mal. Aber davon ausgehend kann man dann wirklich auch mit denen über tiefergehendere äh, Dinge sprechen. Weil, um jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel der Rituale zu bleiben, die bezeichnen ja schon was Tieferes einfach. Und äh, da kommt man dann auch schon manchmal zu den Kernthemen, sage ich mal. Also die fragen schon durchaus auch nach, nach Sinn und Halt. Auch gerade nochmal ähm, im moralischen Bereich auch nochmal haben die ihre Fragen. Weil äh, ja auch da die Kirche vielleicht anders tickt als der Mainstream heute. Haben Sie ein Beispiel für, für so moralische Fragen, die dann kommen? Zum Beispiel ganz typisch zur Partnerschaft. Wie sieht es damit okay. aus mit, mit Treue, mit, mit Ehe? Wie spielt sich das ab genau? Also solche Dinge. Das fragen sich Leute mit 16, 17, 18 schon auch.
1: Ja, spannend. Ähm da haben Sie denn diese Gespräche oft? Also ist es leicht auch auf, auf junge Menschen dann zuzugehen ähm, oder ist es einfach, weil sie auch Religionsunterricht zum Beispiel an Schulen geben, dass sie dann dort in Kontakt mit Jugendlichen kommen. Also wo, wo treffen sie überhaupt äh, die Menschen? Müssen sie aktiv auf die zugehen oder kommen die auch zu Ihnen und es ist relativ leicht mit denen in Kontakt zu kommen? Also treffen? ich
0: glaube, einmal habe ich einen Bonus, dass ich selber noch jung bin. Ja. Äh, deshalb bin ich äh, altersmäßig ja schon mal nicht so weit von denen weg.
1: Natürlich in der Schule, da
0: sehe ich halt eben dann die, die ganz Kleinen, die Kinder. Ähm, dann sind natürlich die Messdiener und ihr Freundeskreis ein Punkt, worüber ich junge Leute treffe. Aber ansonsten äh, darf man sich halt eben nicht im Pfarrhaus verschanzen, sondern muss auch dahin gehen, wo die halt eben sind.
1: Und äh, dann muss man auch mal auf die Kirmes feiern gehen. Das klingt auf jeden Fall so, als, als würden sie rausgehen. Wenn man sich aber die Kirche mal ähm, im Moment anguckt, dann hat die ja mit all ihren Skandalen und ähm, auch dem Fokus vor allen Dingen auf strukturelle Fragen, wie zum Beispiel Größe und Zuschnitt von Pfarreien, äh, wer verwaltet das Ganze jetzt, da äh, hat man das Gefühl, dass die Menschen keine Lust mehr haben, sich eben abwenden. Also haben die Kirchen den Fokus auf die Menschen eigentlich verloren? Oder würden sie sagen, naja, die Gesellschaft hat sich allgemein verändert und wir müssen uns auch ein bisschen ändern, weil es nicht mehr so ist, dass ja, wie früher der gesellschaftliche Zwang so ein bisschen da war, du musst sonntags in die mhm. Kirche und wenn nicht, dann wirst du im ganzen Dorf komisch angeguckt.
0: Ja, ich glaube, es ist eine in gewisser Art und Weise schon eine, eine Mischung aus beidem. Aktuell würde ich sagen, sind wir schon in einer Situation, wo wir versuchen auch nochmal vieles irgendwie zu retten, auch für die Zukunft, mhm. weil ohne die Struktur geht es auch nicht, das brauchen wir auch. Ähm, auf der anderen Seite hat sich die Gesellschaft verändert und äh, da versuchen wir irgendwie drauf zu reagieren, obwohl ich das aktuell eher als ein Hinterherhächeln erlebe, weil… Äh, man, es ändert sich ja ständig irgendwie was. Ja. Und da immer adäquat darauf zu reagieren, das ist dann schon, glaube ich, gerade auch für eine Institution wie die Kirche, wirklich eine schwierige Nummer. Das ist, aber ich würde sagen, es ist schon eine Mischung aus, aus beidem. Manchmal mhm. verlieren wir schon auch die Menschen aus dem Blick, aber wissen auch nicht, wie wir darauf reagieren sollen, dass sich alles auch die Gesellschaft verändert
1: hat. Mhm. Haben Sie denn, wenn Sie sich zum Beispiel, äh, Sie haben ja vorhin von Ihren Vorbildern gesprochen, äh, die Sie bewundert haben, wenn Sie das vergleichen, diese ältere Generationen äh, an Priestern und Sie, gibt es da große Unterschiede oder ist das immer noch äh, relativ ähnlich in der Art und Weise, wie Sie auch auf Menschen zugehen, wie Sie kommunizieren?
0: Ich glaube, ähm, da hat sich schon was geändert. Ich glaube, die jüngeren Priester sind schon auch noch mal traditioneller, könnte man vielleicht sagen. Okay. Ähm, ich glaube, da hat schon ein Wandel stattgefunden. Ähm, sind vielleicht auch noch mal kirchlicher oder auch noch mal kirchenverbundener. Ähm, was, glaube ich, aber auch mit vielen Sachen zusammenhängt. Äh, ich würde sagen, jede Generation bringt die Priester hervor, die sie gerade auch braucht. Also äh, zum Beispiel, ich bin nicht mehr von dem ähm, Geist des Konzils beseelt, weil ich es nicht erlebt habe. Das, ja, das liegt vor meiner Zeit. Das können die Priester jetzt sagen, die in, in Ruhestand sind. Mhm. Ja. Äh, ich hingegen, sag mal, bin ja schon im Krisenzustand der Kirche groß geworden. Ich kenne keine Volkskirche mehr. Ja. Das ist, äh, ich glaube, das und das unterscheidet uns einfach. Also ähm, äh, Deshalb sag, sag, setzt mir vielleicht auch das, was wir gerade erleben, äh, nicht so sehr zu wie vielleicht den älteren Generationen an Priestern, die diesen Abbruch ja massiver
1: erleben als ich. Okay, das heißt, sie kommen aus einer leeren Kirche und äh, wissen, dass, äh, wie, wie sich es anfühlt, eine leere ja. Kirche zu haben und genau. äh, versuchen, das gar nicht mehr umzudrehen, sondern mit dem zu arbeiten, was sie haben, könnte genau. man so sagen.
0: Ja, wenn man, so könnte man es eigentlich gut auf den Punkt bringen. Ja. Ja.
1: Aber welche Geschichte macht Ihnen den Mut, dass Glaube und auch Kirche immer noch lebendig sind? Also es ist ja natürlich trotzdem irgendwo traurig, wenn man sagt, okay, man kommt aus einer leeren Kirche und man ist jetzt Priester, in der leeren Kirche. Was gibt Ihnen trotzdem den Mut, dass, dass Glaube und Kirche immer noch lebendig sind heute? Also da würde ich sagen, das ist schon meine
0: tägliche Arbeit in der Pfarrei. Also wo ich halt eben schon noch erlebe, wir werden auch noch gebraucht. Also ähm, gerade auch nochmal an den Grenzsituationen, sowohl wenn es um Tod, aber natürlich auch um die freudigen Momente geht. Also da sind wir schon auch noch gefordert. Mhm. Also und das nehmen die Leute auch noch gerne in Anspruch. Ähm, was mir natürlich auch Mut macht, ist unsere Jugendarbeit tatsächlich, von der ich viel Halt und die auch noch rege angenommen wird. Ähm, auch da denke ich dann zum Beispiel auch an die, an die Pilgerfahrten, die wir mit den Jugendlichen machen. Jetzt Dieses Jahr waren wir auf dem Jakobsweg gewesen. Schön. Und, ähm, und da denke ich mir schon, da ist auch noch ein Sensus da. Also da habe ich auch eigentlich, äh, wenn ich die Jugendlichen auch gerade noch mal erlebe, die bei der Kirche sind, da habe ich auch keine Angst vor der Zukunft. Dann sage ich wirklich, wir haben da wirklich gute, gute Leute, für die wir dankbar
1: sein können und müssen. Mhm. Stichwort Zukunft, wenn Sie mal in die nächsten Jahre blicken, also ein bisschen den Blick in die Glaskugel wagen, ähm, wie sieht denn der Weg der Kirche in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren aus? Also es hat sich ja, wie wir jetzt festgestellt haben, hat sich sehr, sehr stark äh, verändert. Wie wird sich dieser Weg weiterentwickeln, der Kirche in unserer Gesellschaft? Es wird auf jeden Fall kleiner werden. Okay. Ähm,
0: aber ich sage auch, vielleicht wird es auch so eine Art, das hört sich vielleicht komisch an, eine Art gesund schrumpfen werden. Dass man wirklich auch nochmal sich besinnt und sich fragt, ja, wofür sind wir auch eigentlich nochmal als Kirche hier? Mhm. Ähm, und da denke ich schon, dass uns das auch gut tut stellenweise, manchen Ballast auch äh, abzuwerfen. Also äh, da denke ich zum Beispiel allein nur daran, vor drei Wochen, glaube ich, war es, wurde ja diese Studie da veröffentlicht, auch nochmal zur Religiosität und Glaube in Deutschland. Und wenn ich überlege, ja, 56 Prozent aller Deutschen bezeichnen sich als säkular, mhm. Da muss man sagen, das ist ja doch eigentlich unser eigentliches Problem, welches wir als Kirche haben müssten. Ja. Dass die Mehrheit unserer Bevölkerung sich eigentlich für Gott nicht mehr interessiert. Das ist, das ist, denke ich, das ist die Frage der Zukunft, auf die wir eine Antwort geben müssen.
1: Mhm. Jetzt stehen Sie ja als Priester gewissermaßen an der, an der Speerspitze der, der Kirche, sind vor Ort als Kaplan in einer Gemeinde im, in den Dörfern. Welche Rolle sehen Sie denn für sich in einer Pfarrei? Egal ob jetzt in Tolai oder wo auch immer mhm. Sie vielleicht dann einmal hinversetzt werden oder hin möchten.
0: Also auf jeden Fall wäre meine Rolle, so sehe ich sie zumindest auch erstmal an der Seite der Menschen. Also nach wie vor noch für die da zu sein und nicht den geordneten Rückzug anzutreten. Mhm. Und wirklich, äh, weil mir das auch schon wichtig ist, auch die Leute immer wieder auch mit Jesus Christus, der uns auch noch in dieser Zeit und in dieser Welt begegnet, ähm, in Verbindung zu bringen irgendwie. Den da auch immer wieder einzutragen, ins Gespräch zu bringen. Die Leute da auch zum Nachdenken zu bringen. Also ich glaube, wenn, dass sie zumindest drum wissen, um die Option.
1: Mm. Jetzt nähern wir uns ja langsam äh, Weihnachten, die Zeit, in der Jesus Christus oder der Glaube oder die Kirchen, wie auch immer äh, das jeder für sich äh, fühlen oder en entscheiden mag, ähm, vielleicht sogar noch am nächsten ist bei den Menschen. Was bedeutet Ihnen das Weihnachtsfest, denn nicht nur als Priester, sondern auch ganz persönlich?
0: Also ganz persönlich bedeutet, äh, jetzt ist erstmal in der Vorbereitung eine Menge Stress, <lacht> <lacht> ähm, aber dann vor allem auch äh, natürlich auch die Vorfreude auf die, auf die wirklich schönen und tollen Gottesdienste, gerade auch am Heiligabend und natürlich dann noch die Begegnung mit äh, Freunden und Familie danach, äh, was halt eben schon manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt. Aber so der Inhalt des Festes an, äh, an sich, da ist für mich einfach schon das Größte, ja Gott wird Mensch und in dem Moment können wir wirklich sagen, Gott ist in dieser Welt und ist nichts mehr Menschliches fremd. Er wird es ja selbst. Und, und durchlebt dasselbe Leben wie wir. Und das öffnet natürlich auch einen weiten Horizont in der Hinsicht, dass wir wirklich Gott alles veranvertrauen können. Und, und auch die Überzeugung haben dürfen, er trägt auch wirklich alles mit. Ja. Wie, das ist seine Sache. Aber, aber er weiß, was wir hier durchleben. Mhm. Sowohl an, an schönen, als auch an weniger schönen Seiten.
1: Jetzt durchleben wir ja gerade äh, wahnsinnig viele Krisen, ähm, vom Klimawandel angefangen über den Krieg in der Ukraine, ähm, wo plötzlich ein Krieg hier in Europa wieder vor der, mehr oder weniger vor der Haustür steht, äh, bis hin zu den schrecklichen Dingen, die in Israel und im Gazastreifen geschehen sind, eben in dem Land, in dem Jesus Christus auch gewirkt hat. Wie schwierig ist das für Sie und auch für Ihren Glauben zu sagen, Gott ist Mensch geworden und das ist das Gute, was ja, wofür ja Weihnachten wirklich steht, ein Fest der Freude. Wie lässt sich das mit all diesen schrecklichen Dingen, die wir aktuell erleben auf der Welt, in Einklang bringen? Also Welche Antwort finden Sie da als, als Priester für sich und vielleicht auch für die, die mit genau diesen Fragen auf Sie zukommen?
0: Ich glaube, beziehungsweise ich habe eigentlich immer einen Wunsch eher dahinter, dass ich mir wirklich denke, ja, dass es die Leute doch eigentlich auch noch mal zum Nachdenken bringen müsste. Also gehen wir wirklich mit dem, was uns geschenkt ist, auch wirklich gut und, und vernünftig um. Setzen wir unsere Freiheit, die ja auch von Gott kommt, so unser Glaube, äh, so ein, dass sie dienlich ist und nicht lebenshinderlich ist. Ähm, ich glaube einfach, das ist nämlich auch der Anspruch von Weihnachten, würde ich auch sagen, auch noch mal zu bedenken, ja, das Geschenk des Lebens ähm, nutze ich das wirklich so, dass es am Ende auch ein Gutes ist? Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Denn äh, das ist sein Anspruch. Also ich sage mal auch, in Weihnachten hat der Herrgott dieses Leben auch irgendwie geheiligt und will halt eben auch, dass wir auch schon versuchen, in diesem Leben heilig zu werden, gut zu sein einfach. Und
1: der will vielleicht Weihnachten auch der größte Gedankenanstoß für sein. Herr Kossmann, vielen herzlichen Dank für das äh, spannende Gespräch. Ihnen eine schöne äh, Weihnachtszeit und äh, dann einen guten Rutsch in ein ja, neues, aufregendes Jahr. Vielen Dank. Dankeschön. Kaplan Christian Kosmann aus der Gemeinde Tholei im Gespräch mit mir über Kirche, Glaube und Politik. Und äh, wir hatten es anfangs ja erwähnt, Michael hat das gesagt, die Kirche spielt immer noch eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, zum Beispiel in den Kitas. Und genau darüber werden wir auch im Januar noch mal genau sprechen. Am 23. Januar findet ein Seminar ganz gezielt für Kommunen statt, wo die ähm, kirchlichen Träger der Kitas im Saarland sich einmal vorstellen und erklären, warum sie in den Kommunen gute Arbeit leisten und warum es für Kommunen auch von Vorteil sein kann, die Trägerschaft der Kitas nicht in der eigenen Hand zu haben, sondern sie abzugeben an zum Beispiel eben kirchliche Träger. Das also am 23. Januar. Wer dabei sein möchte, wer da mehr Informationen haben möchte, findet das alles auf unserer Homepage unionstiftung.de und das ist dann der letzte Werbeblock für dieses Jahr. Und wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr im neuen Jahr nicht nur wieder unseren Podcast einschaltet und anhört, sondern auch mal zu der einen oder anderen Veranstaltung kommt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und äh, das letzte Wort hat Michael.
2: Ja, also auch von mir frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Also das Podcast-Jahr hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele spannende Gäste hier ähm, in der Union-Stiftung zu Gast. Im Podcast gehabt und bleibt uns treu und habt eine schöne Zeit. Ciao.